0: Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作、职业、干苦、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起飞翔吧。Hello， 大家好，欢迎收听 Emily 抱抱。大家有没有觉得这个年过得异常的快？假期怎么过得那么快？虽然说快乐的时光总是过得特别快，可是今年的过年感觉还是更快了一些。不是才上个礼拜才在除夕嘛，结果一周就这样过了，然就这样默默的开工了。可是我觉得好像休假时间越短，更容易投入那个工作状态。可是如果你休的越长，反而会更加的懒散，就会觉得嗯、呃、算了，就更不想上班。希望大家过年的时间都有好好的休息。好像蛮多中北部的朋友跑来高雄看小鸭。不瞒大家说，小鸭我到现在还没有去。因为我一直听我朋友讲说，人真的很多，尤其是在过年期间。那之前因为工作的时间也没有过去看，那我就在等待说，过完年或者是接近元宵的时候，我再去看。过年的行程大多是出去拜拜啊，去朋友家，啊，留在家里这一些比较轻松的行程。但是我们也有出去走春，因为四处都是人。我们就去了高雄市桃园区一个地方叫藤枝，那边空气非常好，也是山上，大概也要开车两个小时的时间从我们家这边过去。然后我们就很早出门，那一天大概就是七点不到我们就开车出去，所以其实也没有遇到塞车。我、哦、原本期待的说是可以看到很漂亮的樱花，之前看新闻啊，还有一些布洛克分享。就是樱花很漂亮，在二集团公园那边，就没想到去的时候樱花就谢的差不多了，所以只好找两个比较看似茂盛的樱花树一起拍照。但我觉得只要能够去户外走走，不管是去哪里，然后看一些大自然的美景，我觉得那个身心就很放松。所以我觉得每次的年假，我们也都会做这件事情。那过年这段时间呢，除了好好休息、好好吃以外呢，也看了一些杂志，还有书。那之前看到一本杂志的主题，学习是有关于脑力训练计划的主题。那我觉得看的很有趣，就想跟大家分享。因为对我来说，我的工作很多都要烧脑，例如教课的时候，那我要设计课纲跟课程，也要出题目。课后作业也要花蛮多精神在回馈学生的作业，还有就是我平常需要写作嘛，那平常要发的文章那边都要写，还有跟客户合作的商业文章、写影片的脚本、写仿纲这些都要耗掉很多的脑力，所以每次只要专心完之后呢，我觉得身体都会有一种很虚脱的感觉，会觉得哇好累哦，不行了，我要休息了，不能再继续了。所以我看到这个杂志。写有关脑力的文章，我就会多看一下。那之前因为看到报道说 DHA 对大脑的帮助，所以像我去年去德澳，就少了一些鱼油带回来。我很努力在吃哦，我每天都有吃，然后搭配高剂量的维他命 C。大家知道吗？脑科学的研究显示，大脑大约在三十五岁的时候结构最完整，反应力也最好，之后就会怎么样，慢慢的衰退走下坡。看到这一段的时候，我真的大惊哎、欸，因为我觉得我在三十五之后很容易忘东忘西，或者是记一个东西很快就又忘记了，就连我妈也很惊讶说：“哎、欸，我刚不是才跟你讲嘛。”我觉得这件事情让我有一点恐慌，就觉得哎、欸、奇怪，我的大脑本来以前很灵光，现在感觉有时使不上力啊，或者它就变得比较钝，所以啊。动脑跟训练是很重要的。如果你没有去用它，你思考的速度就会变慢，非常吓人。我看到这一段的时候就觉得，啊、呃，怎么办？不过不要怕，还是有救的，因为我就要来告诉大家方法了。大脑可以透过学习跟练习，去强化神经的连接，让脑功能提升，就可以减缓退化的速度。在《大脑解密手册》这本书里面有提到两个很重要的因素，会决定我们是不是会丧失认知功能。一个是心理因素，另一个是经验因素。经验因素指的就是。要让脑部保持活跃的运动，例如我们要去学一个新的技能，要多看书，要多跟朋友互动，多去做社交活动，然后做一些体能活动等等，这些呢都可以保护我们脑部认知能力。那心理因素就是要让自己常常保持很正向、很正面思考的心态，避免让自己轻易陷入心理困扰，这样也会有保护的效果。这一集就来告诉大家怎么训练自己的大脑，也认识一下大脑运作的原理。进而提升五种能力，包含执行力、抗压力、记忆力、创造力跟专注力。知道方法之后，我们活到七八十岁，脑筋也可以很灵光。首先要先知道，起床后两到三个小时是脑部最活跃、最适合做高专注力的工作。像我们早上起床后，不是都会有那个。习惯把窗帘拉开，让阳光晒进来，这个动作就非常棒，因为它就会开始合成血清素，血清素会将神经讯号传到大脑，我们人就会慢慢清醒起来。接着，我们就可以花五分钟的时间好好想一下，我们今天的 schedule 是什么？我们要做哪些东西？那想完之后，一定要好好的吃早餐。吃早餐的动作也很重要。你在咬东西、咀嚼的动作呢，就能分泌血清素。那饮食可以补充大脑所需要的葡萄糖，所以难怪有的时候你会觉得，哎，我们没有吃早餐的时候，好像身体更疲累；但是吃了之后，好像觉得身体会慢慢动起来。我觉得可能也是跟这个有关系。那中午过后呢？因为我们血清素含量会下降，所以啊，如果你有那种很不想做的事情，要尽量在早上解决，不然很可能拖一拖就再也解决不了了，因为你就会不想做。有些在睡眠研究之父的生物学家纳瑟尼尔克莱德曼说，大脑每工作九十分钟就会需要休息一下。那这跟我们的基础作息周期有关系，这个英文叫做 Basic Rest Activity Cycle。休息时间就可以看大家方便，至少十分钟以上，让大脑恢复活力。当然，如果你有机会可以午睡的话，小睡三十分钟充电也很好，帮助大脑休息。那晚上下班之后，人体的自律神经会从主导活动的交感神经转换成主长休息的副交感神经，所以这个时候如果你身体还很紧绷，就无法好好休息啊。所以我们也会习惯在下班后安排一些休闲娱乐活动，像我们会去看电影、跟家人朋友约吃饭。那这些娱乐活动就可以让我们的大脑抽离工作。晚上九点开始呢，大脑就会开始释放褪黑激素。所以呢，如果你打算要。早点休息的话，你就可以去把房间的灯光调暗，增加褪黑激素的分泌。所以晚上也要避免去做有刺激脑部的事情，例如啊，有些人会在晚上看恐怖片、鬼片，这些就是会太激烈，或者是你做有氧运动等等。大家应该有那种经验，就是你在睡前，然后比如说你就看了一部鬼片，可是因为太害怕了，反而睡不着；或者是你看了一部非常开心的影片，可是因为就太兴奋了，睡不着。所以要有好的睡眠品质，就要注意你在睡前两个小时就不要有刺激大脑的活动，尤其是像那种跟朋友夜唱啊这种嗨到很晚的，也要尽量避免。不过当然偶尔没关系啦，因为人还是需要放松的。不过我觉得有一点还蛮酷的。因为我常常熬夜，有不好的习惯，请大家不要学。我发现在深夜的时候啊，因为大脑放松了，然后周边很安静，又没有人会突然来吵你，所以其实那个时候反而会出现一些灵感跟点子。那我之前就曾经因为这样子，在半夜写了好几篇文章，虽然文章本身的内容是不错的，可是对我的健康是不好的。其实要避免在。半夜做太多的事情，要让身体好好的休息。所以呢，我后来啊就想说，如果我深夜想到一些东西，我就用纸写下来，或者是用手机打备忘录，把一些关键字记下来，这样子我隔天不会忘记。然后看到那个东西的时候，我还是会有一点回想起昨天晚上我想到哪些东西，就可以直接写。不然，如果你不记下来啊，那些 idea 隔天就会消失。那接下来就来跟大家说，这五大能力要怎么提升。第一个能力，执行力。龙年才刚刚开始，大家是不是有一些新年的愿望想要完成？那我们都有一些经验，以往的经验都是写归写，可是我们做事习惯不改变，所以新年愿望有可能会再度变成梦一场，就是早上想想，晚上又恢复原状。那大家应该都很常听到多巴胺嘛？多巴胺是大脑的一种神经传导物质，它可以控制我们开心愉悦的情绪。还有增加做事情的动力，所以如果你要增加自己的执行力，就要知道怎么促使大脑分泌多巴胺。那用的方法呢，就是当我们做一件困难的事情，大脑就要立刻得到奖励，这样子大脑才会继续想要工作。那我们要把该做的事情变成想做的事情，一旦我们自己心情开心了。多巴胺的分泌就会增加，所以像我们在建立一个新的习惯，试着帮自己加入一些奖励，例如如果我们完成这一件事情，可以去吃自己很喜欢的东西，或者是跟朋友约会，可以去逛逛街，买自己很想要买的那个东西等等。当我们开始期待那件事发生的时候，大脑这时候就会开始分泌多巴胺，那让我们更有动力，也更有执行力地去完成某件任务。除了实质奖励以外，想象达成目标的兴奋感也可以哦。大家记不记得我们以前曾经谈过目标视觉化这个名词？当我们在设定明确目标之后呢，就要开始想象目标已经实现。例如，我们想减肥，我们去想象那个自己已经瘦身成功的样子；例如，我想要考上外交特考，我就想象我已经成为外交人员的样子。那像这样子，其实就可以让目标视觉化，那你就会很兴奋，执行起来就会更有动力。那后续呢，你真的完成目标之后，我们就可以用一样的方法去重复流程，帮助自己达成更大的目标。那第二个抗压力，大家应该都有一种经验，觉得很焦躁、很焦虑，觉得工作做不完，或者是说工作已经很忙了，生活中还会发生一些很烦人的事情，让压力倍增，所以常常就会觉得身心很累。那过度的压力会让大脑宕机，产生冲动行为。例如，如果你明天要早起工作，那前一天就想要放松嘛，因为想说压力很大，去酒吧喝喝酒。你们看韩剧应该有看到他们常常去喝酒，因为压力很大，对不对？可是通常喝完酒之后会怎么样？就会出包。为什么呢？因为你其实知道自己。不能喝太多，因为你需要早起，有隔天的工作。可是你当下压力太大了，你的脑部神经元会释放大量的化学物质，减弱前额叶皮质的运作，所以你就怎么样降低判断力，结果就造成冲动猛喝，一直喝喝寡，就隔天大迟到。所以你反而造成后续很大的状况麻烦。而且如果身体常常处于一种备战的状态，压力很大，也会影响身体健康跟机能。可能有一些听众也有这样子的经验，例如压力太大导致自律神经失调，或者是头很痛的症状。像工程师，他们压力也超大的。那平时因为常常熬夜，睡眠不足，也很容易身体出状况。那要怎么减压呢？就要先从放松开始。杂志里面提到两种方法，第一种是随时都很方便做，就是给自己几分钟专心呼吸 ，Happy Stress。是净化你大脑的武器。这本书有提到吐气这个动作是掌管休息的副交感神经主导，所以如果我们每做一个呼吸延长吐气，就可以让心情慢慢变平静。第二种方法是渐进式放松反应训练，那做一些动作让我们肌肉先紧绷再放松。例如，我们可以用力握拳几秒，然后之后再把拳头慢慢的松开。那肚子也可以用力紧缩，接着放松。这个动作就会让紧绷的肌肉慢慢松开。那还有一种也是有科学根据的舒压方式，很多人都有经验，那就是哭。有些人会刻意忍住不哭，或者是害怕想哭这件事，但因为排出泪水的时候，就可以一并带走有压力荷尔蒙之称的皮质醇，让我们的压力舒缓。所以，当你真的压力很大、很想哭的时候，就不要压抑哦。第三个能力，提升社交力。其实增加幸福感最容易的方式，可能不是升迁到很高的位置，或是给你赚很多钱，而是增加生活中的人际社交。美国市场公司盖洛普他们就有调查，工作卓越的关键因子是友谊哦。很多人会讲说：“诶，我在工作场合就不想交朋友啊，他们就只是同事啊，为什么我一定要跟他变朋友？”当然不见得。可是你们会发现呢、哦，如果你在工作场合那里没有很好的人际关系连接，在工作场合里面呢，你可能就很少能够产生快乐的感觉。那调查指出，在工作场合有好朋友的人，敬业程度会高出七倍哦，因为友谊可以帮工作带来快乐。那快乐之后，生产力就能够提升。领导力脑科学这本书说，大脑是天生的合作高手，他们很擅长建立社交情感。更何况啊，如果你的工作是需要常常跟团队一起处理，就更需要友好的互动。你不可能一个人完成所有的工作，那如果不能跟别人建立好连接，工作上反而会遇到困难。最近很多人在追很红的韩剧《和我老公结婚吧》，我自己也有看。如果你有看的话呢，女主角女一跟杨科长就是职场的好朋友，还有刘部长的妹妹。我讲那么复杂，会不会没看剧的朋友就会傻眼？不过重点就是，他们三个在职场里是同事，可是他们有良好的社交互动，很明显的感受出来是为对方着想的那种好朋友。那这样子呢，他们一起工作的时候就可以提高生产力，也能够提升心。幸福感。第三个能力，提升记忆力。这个就是我一开始说的，我很苦恼的如何提升记忆力，不想要再当金鱼脑。人一次能记住的东西很有限，但是呢，它是可以用后天用方法去锻炼的。首先，我们不能强迫一次记很多东西，大脑它能够记的东西很有限，所以越少越好。那尽量限制一次处理三到四个想法。像我自己在上课的时候，我给大家的技巧跟方法也是尽量以三维单位。那我课程上到一个段落，也会复习我们前面上了哪些东西，帮大家强化记忆。所以一整天课程这样上下来，因为我重复讲了那些关键资讯很多次，同学上完课走出教室，记起来的几率就变高。那人的长期记忆模式其实分成三种，比较容易记得。第一种叫做情节记忆。把该件事有关的细节，像地点、时间做连接。那这种事情你不用特别记，你就会知道。第二种语义记忆，像我们会去上课，有知识含量的内容都是透过学习而来的嘛，所以如果我们想要长期记着，就一定要常常去使用它。第三种叫做程序记忆。这个记忆指的不是经由图像或者是语言，而是透过学习经验得来的。大家应该有发现，如果这个东西我们亲自去碰过、学过，也犯过错，我们就更不容易忘。例如像骑脚踏车、游泳，我们这些可能小时候就学的。那如果我们学起来了，身体就会记住。那这些技术呢，就比较不容易忘记。除了有正面的例子，像反面的例子也很容易记起来。例如，我们曾经出过包，曾经犯过的错误，那可能因为结果有点惨痛，所以我们就会长时间记得。那这个叫做程序记忆。另外，也有一种方法可以加强自己的记忆力，就是如果我们看到一连串的讯息，我们可以透过不断的重复念它，去附送它。在心理学里呢，有一个名词叫做维持性附送。举一个最简单的例子，像我们在学英文的时候，一定要常常念嘛，才会讲出来。那在念单字的过程当中，其实我们就会慢慢去加深大脑的记忆。例如一个很简单的英文单字 apple， 你念了二十字、三十次，你记起来的机会就会变高。第四种提升创造力要怎么提升呢？先来问大家一个问题：有一个男人在读书的时候，房间突然一片漆黑，但是他能够继续读书，请问为什么呢？这个问题来看看大家是常使用分析思维还是弹性思维？等一下再跟大家说答案。那什么叫分析思维？分析思维是根据事实或原因，从想法进展到另一种相关的想法，逐步处理资讯。那这时候大脑会排除不合逻辑的想法，所以会产生出合理的分析结果。那这种思考逻辑的人呢，是比较缺乏创造力的。另一种弹性思维，它无法从 A 连到 B 再到 C。这种人会以非线性、多条思绪同时运作，所以思考方式就不受限，可以有天马行空的创意。思维方式没有好坏之分啦，但是如果你要提升创造力，我们就要想办法把弹性思维从大脑里叫出来。大脑在放松的时候，资讯传递是最快速的。可是如果你很紧绷的时候，就什么东西也想不到，因为大脑在放松的时候会释放阿法波，这时候就可以产生出一些很棒的点子。而创造力高不高，跟我们的环境、心理状态跟情绪是最有关系的。要让自己提高创造力呢，我们就要帮自己创造一个安全不匮乏。法的环境有助于我们大脑放松。另外，还有一个很好用的方法，把一些大脑要记的资讯搬出来，搬到实体空间，像是你就可以透过做笔记、做图表的方式，头脑就不用记这么多资讯。那我们就可以把心智的资源让出来，大脑就有一些空间处理一些需要思考或创作的工作。回到刚刚那个问题，大家有想到为什么男人可以继续读书的原因吗？应该蛮多人会挣扎在想那个原因。其实只要舍弃先入为主的概念，去想什么样的人读书不需要光呢？答案就会出来了。这个答案是男子是盲人。不管你有没有猜对，我觉得要提升创造力呢，就是要常常练习我们的弹性思维，让自己的思考不受限，才会产生更多的创意。最后是如何提升专注力？以前我都认为一心可以多用，而且啊，也常常为了想多抓时间做一点事情，就分散注意力，会同时做两件事。可是事实上呢，要维持更高的专注力，就必须要戒掉这个习惯。因为我们都误以为大脑可以同时做两件事情，其实它不行，它只是在不同任务间来回转换而已。例如，有些人可能会边开车边回信，那这个就是任务转换，并不是大脑在同时做这两件事。虽然大脑可以快速的去切换任务，但是我们会因为专注不够而产生漏洞、漏息的结果。大家应该都有类似的经验吧，就是你在跟一个人对话、讲话，聊得很开心，可是你手边正在收东西，可能你正准备出门，你手一边在拿钱包、拿钥匙，然后放进包包，那你可能也要准备你的文件夹。结果呢，收收收收，要出门了之后，坐上车就发现，诶，我怎么？这个也没带到，那个也没带到，因为你当下其实是很专注在讲话的。那你以为自己可以收东西，事实上大脑在切换的时候就容易造成这样的结果。所以如果要专注、有效率的完成一件事情呢，我们一次给大脑一个任务就好了。那像我们在做需要高度专注力的任务的时候，也可以帮自己设定一个专注闹钟，例如用手机就设十分钟。那我们接下来的十分钟都可以专心的做那件事情，即使中间有讯息跑进来，然后你就。看到灯亮了，你也要忍住，不能去看手机，你就要专注的把那件事情做完，这样子才可以维持较长时间的专注力。大家一天都睡几个小时呢？如果你要让大脑清醒，能够去做到以上的事情啊，我觉得最重要的还是要好好睡觉跟好好休息。睡眠实在太重要了。我相信应该蛮多人每天可能因为要早起上班，然后晚上要摸到很晚，大概都睡不到六个小时。可是睡眠可以帮助清除废物。帮助大脑重新开机，不然用再多的方法，因为休息不够导致疲劳，疲劳就会导致做错事情、判断失准。你再怎么聪明，再怎么有能力，事情还是会做不好的。所以我们要让自己尽量固定作息，而且最少要睡满六个小时。那睡得好、睡得饱，让自己充饱电，过好每一天的生活，你的大脑自然就会使得上力了。